0: Nousemme nyt kuulemaan päivän evankeliumin. Luukkaan kymmenestä luvusta jakeet 38 ja 42. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuuteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäillet niin monista asioista, vaan yksi on tarpeen. Maria oli valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta pois, häneltä pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakat, huolestuneet Jumalan lapset, hyvä uutinen heti tähän kärkeen. Jumalakin kantaa huolta. Ei Raamatussa ole missään kielletty huolen kantamista. Ei Jeesuskaan, vaikka se kyllä ihmettelee että miksi te huolehditte niin paljon. Hänen pointtinsa on, että kullekin päivälle riittää sen päivän huoli. Kysymys, hyvät ystävät, on annostelusta. Neste on tärkeä ihmisen elintoiminnoille, mutta tiedätte myöskin, että liiallinen veden juonti on sekin pahasta. Meillä on taipumusta, Hörpätä sisäämme liikaa. Enkä puhu enää vedestä. Puhun huolista ja niiden hörppäämisestä. Kysymys on annostelusta. Päivän tekstissä Jeesus sanoo lempeästi Martalle, runsasta pitopöytää puuhaavalle, emännälle, varsinaiselle aktiviteettien dynamolle Kuule, älä Hätäili. Ja sitten tulee Jeesuksen avainsana. Vain yksi on tarpeen. Raamatun tutkijat sanovat, että hän puhuu tässä muuten ruuasta. käännän sen selkokielelle. Jeesus sanoo, kiitos, minulle riittää yksi ruokalaji. Kysymys on annostelusta. Palataan huolestuneisuuteen ja huolen kantamiseen. Mä en ole ihan varma, ollaanko me huolestuneempia kuin esiisämme, sillä ainakin me elämme keskellä tiedon välityksen valtavaa ruuhkaa. Kuulun uutisfriikkien laajaan veljeskuntaa ja katson joka ilta neljä uutislähetystä. Miksi? Mä en tiedä. Sehän itse asiassa on tyhmää. Hörpään sisälleni etupäässä huolestuttavia uutisraportteja ja inserttejä maailman kriisipesäkkeistä murhista, Donald Trumpista ja poliitikkojen keskinäisistä riidoista. Niin tekee moni muukin. Me olemme niin tietoisia erilaisten ongelmien Läsnäolosta, että se on alkanut kaventaa näkökenttäämme ilon, valon ja toivon kustannuksella. Todellisuuden rakastettavuus on aikanamme vaakalaudalla oikeastaan monelta jo kadonnut. Mulla on muuten tästä hyvä käytännöllinen esimerkki. Tapanani on ollut tervehdittäessä Kysyä, onko tänään kaikki hyvin? Mä oon huomannut, että aika iso osa ihmisistä ärsyyntyy. Ei elämässä varmasti ole kaikki hyvin. Sitä paitsi ihmiskunnan suurimman osan elämä on pelkkää kurjuutta. Ja mä oonkin huomannut, että on luontevampaa kysyä, onko tänään mikään hyvin? Ongelmia tuijottaessa on vaikea pysyä levollisena. Sitten tulee se, että me masennutaan ja lamaannutaan, taikka että alamme yli reagoida. Tee se muuten, että raamattu ei tunne sanaa ongelma. Ei se sitä tarkoita, etteikö siellä tunnettaisi ahdistusta, kipua, pelkoja, surua. Niitä ei vaan kutsuttu sanalla ongelma. Ongelma, hyvät ystävät, on meidän aikamme keksintö. Suomen yleiskieleisen lanseeras Elias Lönnroth, mutta sanasta tuli nopeasti varsinainen hittituot. Etymologisen sanakirjan mukaan se on yleisimmin käytettyjen sanojen listalla 467. Ja siinä on toista tuhatta sanaa. Se, on, se, on tota, se ajaa kirkkaasti semmoisten sanojen Oi lintu, tuli tai asunto, vaan muutamia mainitakseni. Pulmien ja huonojen uutisten maailmassa meidän ongelmamme saattaa olla hörppääminen. Hörppäämme sisällemme kaiken ja kannamme kaikkea ahdistusta mukanamme. Tässä tulemme tähän oikean annostelun siunaukseen. Älä niela se kaikkea. Yksi vaatimaton annos riittää. Valtavan huolestuneisuuden keskellä tarvitaan vastalääkkeeksi luottamusta. Se on ainoa toimiva vastalääke pörssikurssien heilahteluille tai, tai korona-ahdistukselle. Luottamus on sana, jolle muuten ei löydy suomessa, suomen kielessä. Synonyymiä. Nyky-Suomen etymologisen sanakirjan mukaan luottaa verbin lähtökohta on sanoissa nojaaminen, turvautuminen ja uskominen. Ne eivät ole luottamuksen synonyymejä, mutta kuvaavat yhdessä luottamuksen olemusta. Tutkijat muuten arvelevat, että luottaa sana johdetaan läheisyyttä kuvaavasta sanasta luo. Luottaminen merkitsee jonkun luoksen menemistä. Jos luotan sinua, tulen luo. Kristitylle luottamus merkitsee Jumalan luokse tulemista. Pyhää huolettomuutta. Jeesus opettaa tämän päivän yhdessä Evankeliumitekstissä tästä kutsukaamme sitä globaaliksi pyhän huolettomuuden julistukseksi. Hän aloittaa julistuksen sanomalla, älkää huolehtiko hengestänne. Se tarkoittaa, älkää olko niin täynnä huolta elämästä tai esimerkiksi sotesta tai Suomen velkaantumisesta. Ei Jeesus tässä kiellä meitä inhimilliseen elämään liittyvästä vastuullisuudesta. Kädet pitää pestä, kuuluu huolehtia, mutta hän kieltää meiltä huomisen murehtimisen. Sanat huolehtiminen ja murehtiminen tarkoittavat kreikan kielessä ahdistumista. Eli Jeesuksen avajaisreplikki kuuluu tälle ajalle suomennettuna. Älkää olko niin huolissanne viruksista. Ydin on tässä. Jumala antoi meille elämän. Iso jutu. Ja jos hän kerran antoi meille elämän, voimme luottaa häneen pienemmissäkin asioissa. Toiseksi Jeesus siirtyy puhumaan linnuista. Niiden elämään ei kuulu huoli huomisesta. Ne ei varastoi tulevaisuuteen. Silti ne selviävät. Jesuksen pointti ei ole se, että linnut eivät tee töitä. Ne muuten tekee aamusta iltaa. Mikä ei ponnistele niin rankasti elantonsa eteen kuin varpuna, Mutta Jesuksen pointti on se, että ne ei huolehti. Murehtiminen on hyödytöntä. Koronan murehtiminen ei yksinkertaisesti tuo mitään lisäarvoa. Mutta sinä ehkä sanot, en voi sille mitään. Huolestuneisuus on osa persoonallisuuttani. En kai voi ominta persoonani muuttaa. Mutta hetkinen, oletko varma, että huolestuneisuus on oikeasti identiteettisi ja sövin minäsi? Kristinuskon mukaan ihmisen syvin identiteetti on rakkaus. Jeesus sanoi, että huoli voi ja saa olla leimallista pakanoille, mutta ei sellaiselle, joka tietää millainen Jumala on, sillä pohjimmaltaan murehtiminen on epäluottamusta. Epäluottamus on ymmärrettävä, jos kyseessä on semmoinen uskonto, jonka jumalat ovat tyranneja, kuten Jeesuksen aikaa uskontoja jumalat olivat. Mutta se ei ole ymmärrettävää ihmiselle, joka on oppinut kutsumaan Jumalaa isäksi. Sillä rakkaus karkottaa pelon. Merkille pantavaa vuorisaarnassa on, että Jeesus ei kategorisesti kiellä kaikkea huolta. Vain huomisen huolen, sillä huominen pitää itsestään huolen. Kullekin päivälle riittää sen päivän murheet. Se on se oikea annos.